0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y dice más de ti lo que haces que lo que dices. Ana y Vania son igualitas, y no es para menos porque son gemelas. Cuando recién las conocí, batallaba mucho para saber quién era Vania y quién era Ana, así que prestaba mucha atención al sonido de su voz, pero en ese entonces hasta el sonido de su voz me resultaba igualito. Tuve que conocerlas más a fondo para que en sus acciones me dijeran quién era quién. Por ejemplo, descubrí que a Bania, pues, le gusta jugar más softball, pero Ana es más dedicada a la escuela. El softball hacía que Vania tuviera ciertas características que Ana no tiene, y los gustos de Ana la hacen hacer cosas que a Vania no. Aunque ellas trataban de hacerme bromas con respecto a su identidad, yo ya no caía porque sabía quién era quién. Las gemelas podían decir misa, pero sus acciones las delataban. Y tal vez te estás preguntando, ¿y eso qué con la lección? Tranquilo, para allá vamos. Porque la lección inicia justamente con una pregunta. ¿Cómo sabemos que Nabucodonosor realmente aceptó al Dios verdadero? Es muy sencillo. Lo que hacía decía más que lo que pudiera decir. Esta pregunta surge por el hecho de que en Babilonia lo que sobraban eran dioses a los cuales rendir culto. Entonces muchos se hacen esa cuestión. ¿Qué tal si Nabucodonosor no era realmente al dios que nosotros adoramos ante quien se humilló? Hay muchos elementos probatorios, como dicen los abogados, para argumentar que se trataba del dios del cielo. Anótale bien. Primer argumento. Nabucodonosor es el autor del capítulo que estamos estudiando esta semana. Y por si todavía no sabes qué capítulo estamos estudiando, es el capítulo 4. El contenido de este capítulo parece ser una carta que el rey distribuyó en su enorme reino. Elemento número 2. Antaño, o sea, ¿antes? Todos los reyes cuando hablaban de sí mismos o pedían que se hablara de ellos, pues querían dejar un legado y obviamente escribían lo mejor de ellos. Pero en este caso no es así. Nabucodonosor aborda su orgullo y su locura sin tapujos. ¿No te habla esto de una conversión verdadera? Tercer elemento probatorio, el monarca de Babilonia. Sí, el monarca del reino más importante de la época reconoce en esta carta la soberanía de Dios. Después de conocer al Dios verdadero, ya no puede quedarse callado. Y justamente a través de esta carta, Nabucodonosor actúa como un auténtico misionero. Cuarto elemento, el rey exalta el poder de Dios y reconoce la fragilidad del ser humano. Por estas acciones o frutos de Nabucodonosor podemos tener la certeza de que tuvo un encuentro con el Dios verdadero, con el creador del universo. Mira, en Dios hay poder y misericordia para transformar corazones orgullosos en corazones humildes y agradecidos, justamente como lo hizo con Nabucodonosor. Dios puede y quiere llevarte del orgullo a la humildad de ser un pecador rebelde a ser un hijo del Dios celestial.